0: 朋友们，大家好。我们还有几分钟才开始啊，这个我们到六点准时开始。那么，呃，如果大家听到我的声音，就就给我回复一下，因为呢，我在我这呢我是听不到自己声音的，所以需要大家给我回复，我才知道声音和图像画面是否都正常。好，太好了啊、呃！大家听到就太好了。好、哦，还有几分钟啊，朋友们还有几分钟，因为呢，呃，我们呢还是按照美国东部时间晚上的九点，那么美国西部时间是晚上的六点。按照这个时间呢，大家各自不同的时区呢，大家自我推算，也就是在这个时区里面呢。我们来这个呃播出我们的这个节目，感谢感谢感谢朋友们感谢朋友们的问候啊，也感谢这位朋友的打赏啊，感谢感谢、啊、还有几分钟，我们到六点钟我们就正式开始，因为今天的节目呢，实际上是跟大家谈一下。呃，主要是谈议会呢，对于川普总统呢，有这么一个第二次弹劾。那么这个弹劾的过程中呢，其中有十个呃共和党的众议员，他们呢都投了弹劾的赞成票。那么这些人为什么要投这个赞成票？他们落井下石，要达到一个什么目的？我想呢，今天晚上跟大家呢做一些分析。啊，我们呢再等几分钟，那么呃，按照我们约定的时间开始，不然的话呢，有的朋友呢他是准时过来收听的，那么我们已经开始了，前面的节目他就没听到，所以说我想呢，我们呢呃等这个几分钟，我每次呢提前几分钟打开这个视频做直播呢，主要是为了检测一下我们的这个声音和图像，那么呢也是让一部分已经等在现场的朋友呢，让大家知道直播呢马上就开始了，呃，通常情况下我们都是、呃、严格的按照这个时间，一旦到。一旦到了我们约定的时间呢，那我们就开始。谢谢大家啊！大家看到我们这个现场呢，有几个管理员，就是后面带小扳手的那个，就是我们的管理员。那么呢，我这个节目呢，安排了几位管理员，因为呢，大家这些管理员他们在不同的时区，所以说呢，有时候我的直播呢，他们不一定是每个人都能上线的。那么，因此呢，这些我已经熟悉的，而且呢，和我这个节目已经建立了很长时间的热心的这些义工、这些志愿者，他们呢成为我的管理员以后呢，他们在他们自己能上线的时候呢，就帮助我维护这个节目里面在播出时候的秩序。因为呢，大家都知道，有很多人上这个节目呢，他是故意来捣乱的，他不断的刷屏啊，不断的在这个节目上面说一些谩骂或者是一些这个污言秽语呢。那需要我们的管理员呢，那么把他们呢就临时清除，不要让这些人呢影响我们的这个我们的节目的谈话。呃，所以说大家看到小扳手呢，就是名字后面有一个小扳手的呢，他就是我们的管理员。呃，我。不止这几个管理员，因为呢，我的管理员设置呢是考虑到大家有的时候我在直播节目时候，他未必能够上线，所以说呢，我们的管理员呢，实际上谁能上线呢，谁就执行这个管理员的工作。那么感谢大家呢支持和配合。那么我希望呢是把我们这个节目呢办得更好，让所有的朋友们呢在这个直播的过程中呢，我们大家呢互相有沟通和了解。那么朋友们也可以把你自己的呃认为需要向我提问的问题呢，在你的这个节目下面呢把它打出来。那么我可能呢不一定你发出的节目呢，我其实能看到。那么我一般来说，先把我自己准备好的内容呢，先讲一段，然后呢，我会停下来呢，看一下大家提的什么问题。对我自己呢，认为呢是大家共同关心的问题呢，我会给大家呢，呃，做一个这个解答。那么有朋友已经提到了德州开始的抓捕，那么德州开始的抓捕将在我们今天节目里面，我会会跟大家谈到这个问题。好，六点钟到了。六点钟到了以后呢，也就是说，我美，因为我现在还在加州啊，所以说我是按照加州时间的六点，那实际上就是美国东部时间的九点。那么时间一到呢，我就跟大家呢正式开始我们今天的节目。我们今天的节目呢，首先是看到众议院呢对川普总统呢有一个新一轮的弹劾。这个弹劾呢实际上就是一个闹剧，也就是说呢南斯普 c 西呢他一心啊要弹劾川普总统，他为什么要弹劾川普总统呢？他就是说川普总统在白宫待一天啊。他都做不下去，他坐立不安。为什么他坐立不安呢？大家都知道，在1月6号呢，这个有一部分人冲击了国会大厦。在冲击国会大厦的时候呢，其中呢，南 a 普洛西呢，他有一个笔记本电脑呢，被人拿走了。那么这个笔记本电脑里面被拿走的，我不否认有相当的这个部分是国家机密，但是也一定是有南 a 普洛西，他勾结这个，包括他勾结共和党，他们互相这个在一起呢，就算计川普。或者是说，甚至有很多叛国行为。也就是说南斯 n c 西从我们已经公开的他给波特兰世的市长的那封信里面就可以看出，他已经完全出卖了国家的利益，也就是不在乎黑名贵和打砸抢对美国社会造成多么大的破坏。最重要是如何去应对记者，如何去撒谎。这封信啊，已经在互联网上都公开。那么，我相信这个笔记本电脑里面有更多的对南斯 n c 西出。出卖美国国家利益，甚至有可能是跟中共勾兑，或者是跟美国国家敌人勾兑的一些证据，应当在这本电脑笔记本里面有所披露。所以说，这些证据的披露呢，就完全有可能，川普总统在他的任期之内，虽然他的任期没有几天了，但是他仍然是美国宪法所认定的，在他自己任期之内的这个总统。那么，总统是可以行使国家的权利的，就是宪法赋予总统。他按照这个国家所赋予他的权利，可以对那些叛国者实行反叛拿法的。所以说，南希·佩洛西实际上他最最担心的是，因为川普总统他在任期的最后几天，然后抓捕包括他本人在内的一批这个跟中外这个敌对势力勾结的出卖美国国家利益的叛国者，这是南希最紧张的。所以说，这也是他为什么一定要弹劾川普。很多人理解就是说，他弹劾川普主要是为了怕川普以后会再连任，他目的就是要剥夺川普，他今后在出任公职出出现他再次这个竞选的，就是给川普呢不给他这个权利，让他这一次回家以后就再也没有机会能够呢参加美国呢各种选举的连任，参与再次的总统大选。这是呢南希要做的第一件事，第二个也就是剥夺川普总统，他作为退休总统。国家的一个特勤安保的这个待遇，因为国家特勤安保的这个待遇呢，是对退休总统呢一个特别保护。这个特别保护呢，是国家级的出动的这个呃特勤，这些特勤内部人员呢，他们是可以和其他这个国家呃其他的退休总统以及美国在任总统共享一些情报的。那么有了这些情报以后，才能够准确的保护这些退职的总统。所以，从 Nancy 要剥夺川普总统的这个权利呢，就让川普总统呢失去了国家对他的一个安全保护。那么，川普总统大家都知道，他是亿万富翁啊，他不在乎他自己花一些安保费用，聘请一些这个一流的这些安保人员为他个人做一些保护。但是呢，他仅仅是这些人有一些不凡的身手，就是说川普总统可以花钱请到那些就是身手不凡的安保人员，但是享受不了情报，也就是情报对川普总统是封锁的嘛。但是，如果是没有弹劾这么一说，退休总统他是必然享受国家对他的安安全保护，而这些安全保护的人员，他们是享有一定的情报信息的。那么，在掌握的全面的情报信息的情况下，毫无疑问来讲，对川普总统他退休后的各种这个安保呢，是有极大帮助的。所以，总统南希呢，他呢是要取消掉川普总统他个人。享受退休总统国家安保的待遇，同时不让他再次参选。很多人认为南希是为了达到这个目的，所以说一定要弹劾。其实我认为呢，这仅仅是一部分，也就是南希确实他希望剥夺川普总统他今后能够在出任公职能够竞选的权利，同时呢，更呃也取消他这个国家安保的这个这个待遇。但是实际上他最重要的嘛，他还是对川普总统坐在白宫里每坐一分钟。南 a 都像热锅上的蚂蚁一样，他希望立即能够拿掉这个川普总统的权利，这也就是可以解释为什么他首先是通过二十五条，就是通过彭斯，希望彭斯能够接替川普总统的职位，然后呢，由进行二十五条的这种。这种来操作的话呢，那可能呢就比较容易，比弹劾更容易，因为二十五条实际上只要是川普同意，只要是这个呃有这个内阁里面几个部长，有八个部长都同意的话，就是愿意让彭斯来继替川普总统。那么呢，彭斯主动提出以后，他们不需要征求川普总统的意见了。然后众院和参院呢，他们只要表决通过同意就行了，只要是简单多数。那么也就是像今天的这个弹劾案。弹劾案它所规定的这个法定程序是，首先是众议院提出弹劾，那么给川普施加一到两个罪名以后，然后众议院呢举行他们的这个弹劾的投票程序。这个投票程序呢，只要是什么超过半数，那么今天的这个投票结果我们已经看到了，众议院的议员，民主党的议员是全部赞成的，没有任何一个民主党的议员反水。那么共和党的众议员里面，其中有十个人。加入了弹劾川普总统赞成的这个赞成票，这也就是在我今天节目的封面我公布的这十个参议员他们的头像，这十个人都是投了支持弹劾川普的赞成票。那么也就是说，一共这个430多个这个众议员里面，其中现在已经有230多个人呢是同意把川普总统弹劾掉的。这个里面包括了众议院里面所有民主党的议员，然后包含了十个这个共和党。参议院的议员，也就是说，这是个参议员，这是个共和党的参议员呢。他们呢，不幸呢，违背共和党的利益，他们投票赞成了要弹劾川普。我相信这十个参议员他们的名单和他们的头像公布了以后，在未来他们要想竞选这个议员的时候，他们所在州的选民呢是会记住他们今天所做的事的。也就是，是否他们将将来还能够当选呢？这是未知数。他们认为投靠民主党呢，就可以给他们带来选票。这是未必的，因为呢，共和党里面确实有这么相当一部分川普总统的前幕僚和共和党的一些大佬，他们一共呢筹集了有五千万美元的这个资金。这五千万美元的资金呢，他们就说准备给那些凡是投川普总统弹劾赞成票的人，给他们呢的竞选委员会，把这些资金呢就打到他们的竞选委员会竞选委员会里面去。大家都知道，美国这个议员参选，无论你是众议员还是参议员，你都需要有一个庞大的这个参选资金的，因为你需要为你自己的参选做各种造势活动嘛、啊。那么这些参选资金，绝大部分是这个民众选民们他们自发的对你进行的一种赞助。那么当然也包括一些企业，尤其是大企业，因为大企业大家都知道能给出的钱比较多。那么现在这个筹集的这五千万资金，就是专门针对谁支持。弹劾川普，这个钱就给他用，他显然是一种政治现金。这种政治资金是跟一种肮脏的选举挂钩的，也就是说，他们为了达到政治目的，然后出钱嘛。东西方啊，这个钱和利益啊，拉拢政治人物啊，他这个都是如出一脉的。不论你是中国共产党、中国的这些官员，还是海外的这些所谓民主国家民选的官员，他们呢，在利益面前，通过这个。呃，竞选资金或者通过利益腐败、利益勾结来获得竞选资金，来达到政治目的的，实际上他的这个都是如出一脉，都是一样的。赶尽杀绝是不分东西方的。中共他这个作为一个邪恶的政党，他对他的政治对手他是赶尽杀绝的。所以说，你去看一看中共建党的历史，在中共党史上，无论中共的高级领导人毛泽东也好，这个还是曾经在毛泽东之前的，出现在中国共产党早期的那些。那些领导人也好，他们所动用的手段，通通都是把政治对手赶尽杀绝，包括毛泽东之后的邓小平也好，包括后来的江泽民也好，胡锦涛和这个习近平都是这样，也就是把政治对手都是置于死地的。所以说呢，这个中国共产党的这个邪恶的历史呢，我们都了解。那么你说美国呢？美国一样，可以讲这一次对川普总统对他进行弹劾。然后把川普总统在还有几天的任期里面，就希望能够剥夺他未来竞选的权利，剥夺他自己作为退休总统享受的安保待遇，实际上是民主党以 Nancy Pelosi 为首的一批议员他们的落井下石的行为。那么在这个行为里面助纣为虐的呢是共和党。我们目前看到这个众议院里面已经有十个议员，他们呢帮助了民主党来实现了这个目标。那么，也就是他们这样去做呢，他们的目的呢，就是要羞辱川普，打击川普，同时呢，在川普总统最后的几天任期里面，他们希望解除川普总统的职位。非常有讽刺意味的是嘛，佩洛西啊，他这次安排这个竞选，啊、呃，佩洛西安排的这个弹劾川普总统这个委员会里面的这个请这个经理人之一呢，其中有一个呢，就叫斯沃维尔。斯波维尔是什么人呢？就是跟中共女间谍芳芳睡了六年的加州的一个议员。这个议员呢，在网络上面有很多照片，大家都看到他跟中共这个女间谍叫芳芳。芳芳已经是被美国这个国家联邦调查局，也就是 FBI， 已经明确认定是中国的女间谍，他已经跑回了中国大陆。这个人呢，是深根美国，在加州以加州为主。其他州里面，包括这个其他很多州，芳芳能够接触到的，包括议员、当地的市长、当地的州长和这些州政府里面的官员。芳芳呢是睡了大量的美国的政治客，美国的政客。那么其中这个斯沃维尔呢，跟芳芳一共睡过六年，他们之间的这个关系完全应该 FBI 拿出铁证来抓捕这个斯沃维尔，至少是斯沃维尔是肯定不能再担任联邦议员了。尤其是佩洛西安把他安排到。这个众议院的情报委员会里面去，那么斯沃维尔他获得的这些情报跟谁分享啊？他跟方方分享，就是跟中共分享嘛。所以说，你从斯沃维尔不但不受到查处，跟一个中国女间谍睡了六年的这个人不但没有受到查处，而且还让这个人继续担任这个众议员，在国家情报委员会里面工作，同时这个人还是这次弹劾川普的这个经理人之一。你就可以看出，民主党现在掌权的这些人啊，他们是根本就不考虑国家的这个利益的。因为毫无疑问来讲，斯沃维尔是肯定不能够承担他继续担负这个职位的这个这个责任了嘛。他已经是跟中共的女间谍睡了好几年，已经明确他就是跟女间谍裹在一起的嘛。这个人应当对他进行调查，要弹劾的是这个斯沃维尔，是把这个议员立即弹劾掉。怎么反过来是通过他来弹劾川普呢？这就非常非常的荒唐啊！所以说，今天美国发生的这些事情呢，你可以看出有中共巨大的影子。中共除了去派出像方方这样的间谍，长期的渗透美国社会、渗透美国政客，更有的是什么？是中共在背后做了大量的布局。就是现在中共的这个外宣已经，中共的大外宣已经怎么宣布啊？就是说你感觉到非常不同反响的事，此番中共居然为美国大选在证明啊！他就说强调美国大学没有问题，没有舞弊，美美国大学很公平，有有问题的是川普，而不是其他问题，选举没问题。也就是中共一心希望拜登能够当选，也就是希望川普一定要被他们挤掉。所以说呢，这是呢为什么要对川普总统弹劾？这种弹劾可以讲，我不讲吧，是不分东方西方的，它就是一种赶尽杀绝。利益驱使，它也不分什么资本主义和社会主义。也就是在资本主义社会，这些民选的议员、民选的官员，他们同样是接受大量的这个利益贿赂的。在接受这个利益贿赂的同时，为了达到政治目的，他们是不择手段的。而在整个今天弹劾川普总统这个众议院的投票过程中，仍然是有很多人是坚持原则的。其中一个新当选的共和党的众议员，他叫葛林。这个葛林，他就在这个大会上发言，就说他认为，川普总统在过去四年一共举行过六百多场群众集会，没有任何一次机会发生过攻击警察、毁坏商铺、纵火烧城的事件，反而是你们民主党、你们支持的黑命规和安迪法，在2020年的六月份，不断的在全美各大州各个主要城市。发动了多次的暴力骚乱，这个暴力骚乱中烧毁了明里阿波利斯的警察局，使美国遭受了大高达几十亿美元的损失。同时，在整个骚乱中，一共有四十七个人死亡。也就是说，民主党才是真正的制造各种暴力行动的主要的罪魁。你们今天把这个一月六号一部分这个冒充川普的支持者混入国会，在国会执行大打打砸抢的行为，你们把它定到川普头上攻击川普是没有道理的。因为川普总统在过去四年中，他一共举杯举办过六百多场集会嘛，这六百多场集会里面没有发生过任何一起这个打砸事件嘛？怎么今年一月六号发生的这个事件，你们就说是川普在鼓动暴力呢？究竟谁在鼓动暴力呢？所以说，这个葛林的发言实际上是代表了一部分这个选民他们的意见。那么葛林当然是不负众望了。那么在众议院通过了这个弹劾案以后，那么很快就要把这个案子转到参议院。参议院如果是审核有三分之二以上的议员通过的话，那川普的这个弹劾就成立了。那么会不会到参议院马上就有三分之二的议员来弹劾呢？麦康奈尔呢，他是发表了一个声明，就是麦康奈尔。他在众议院已经通过了对川普总统弹劾案之后，麦康奈尔随即就发表了一个声明。他说呢，因为时间关系，参议院呢不会有时间来进行弹劾这个川普总统的议案。这是麦康奈尔今天最新的表明。其实他在昨天和前天他的表态是不一样的。他在昨天、前天他都说他支持这个众议院南水发起的对川普的弹劾。他说把川普弹劾掉有利于共和党重新团结，而且呢对那个共和党。一部分人和川普的前幕僚，这个筹集的五千万美元的资金支持议员们，让议员们只要你们弹劾川普投赞成票，我们就把这些资金发给你们。的时候。麦康奈尔当时也是高声叫好，并且是第一个愿意支持和参加的。当然了，今天呢，他的表态有所变化，他的表态就是说，现在没有时间来审理川普总统的这个弹劾案了，因为川普的任期也不够，还剩一个礼拜。那么，麦康奈尔发表的这一种言论。他表达什么呢？我觉得他就是演戏吧，他跟彭斯一样，都是演同一出戏嘛，也就是麦康奈尔和彭斯都分别向川普总统是捅了刀子的，把川普一刀放倒以后，然后他们再装模作样的救人，装模作样的装好人，这就跟彭斯他拒绝南 a 希望他启动25条把川普替代掉，以及麦康奈尔今天讲没有时间审理，他们实际上演的都是同一出戏啊，但是他们这种戏演得上。在他们演表演这些戏的时候呢，我相信绝大部分的选民都看得很清楚。川普总统他自己呢，也不断的呢在暴力问题上面，他要表达一些政治正确。这个呢，我们都能理解。也就是说，特普总统今天呢，在弹劾还没有开始的时候，他发表一个最新的声明。他这个声明上就是这样说的，就是呢，有很多报道就认为最近呢会发会发起一些全美各地的各州。都会发起一些呢，更多的示威游行。他说，这种示威过程中呢，我呢呼吁大家一定不要有任何形式的暴力、违法和损坏公务。他说呢，这种行为呢不是我支持的，也不是美国人民支持的。他我他说我呼吁所有的美国人民一起帮助缓解目前的紧张局势，大家要平复情绪。这是川普总统呢，他呢是表达一个政治正确的声明，也就是告诉大家，我不支持暴力，我反对暴力。大家如果有示威，希望大家是和平游行，不要有任何形式的暴力，不要毁坏公物，不要打打抢。因为呢，他我不希望我的支持者是这样，美国人民也不希望这样。那么，川普这个表达，首先他就是要把自己排除在这个制造暴力之外。其实大家都知道，一月六号，川普总统在。这个他的支持者进入国会之前，川普总统是发表了一个一个多小时的演讲的。他演讲时候，我是在现场的，也就是整个川普总统的演讲里面没有任何煽动暴力，可以讲连 C N n 都没有报。如果川普总统哪怕有一句话是有煽动暴力的这种言行和被人家抓到把柄，那 C N n 肯定把这句话截屏出来以后，在他的这个电视台里面滚动播出。我我不讲嘛，一千次一万次都会有。但是川普总统在整个讲话中滴水不漏。根本就没有任何煽动暴力的这种言行，所以说现在把这个煽动暴力扣到川普总统头上，并且以他煽动暴力为名，现在要弹劾他，这完全是欲加之罪。这是南希·普洛西他自己要办、要除掉川普而后快，南希所达到的一种险恶的政治手段。所以这个情况呢，我们看得很清楚。因此呢，可以讲川普总统呢，他也不愿意呢再有暴力发生。实际上，在整个。这个制止暴力方面呢，我呢是有一些遗憾的。也就是，川普总统啊，其实作为国家当任总统，他在美国发生大规模暴力时候啊，他当时应当实行这个反暴力法，反就说叫,叫做反叛乱法，制止各种暴力，制止各种暴力行为的。大家记不记得，在去年六月弗洛伊德死亡之后，当时呢，全美各地各州。尤其是大城市，芝加哥啊、明里、阿波利斯啊、波特兰啊、西雅图啊、这个纽约啊，包括华盛顿地区啊，就是美国有大量的主要的大城市，都爆发了多次多起这个黑人黑命贵和安提法的这个暴力行动。这种暴力行动除了烧毁当地的警察局，然后打砸当地的商场商店，而且呢是袭击了很多白人，造成了四十七人死亡，同时。也是在那一段时间，在美国不断掀起各种暴力活动，然后呢，推倒了很多美国先贤的雕像。本来这种事情的发生，作为美国国家总统是完全可以动用国家的法律制止这种反叛乱行为，制止这种暴力行为，调动当地的国民警卫队，然后进驻到所有这个已经发生暴力的城市，对暴力行为进行狠狠打击的，然后抓捕所有制造暴力的人，对那些人呢要进行呢严厉的审判。当时川普没有这样去做，因为呢，民主党支持，包括民主党的大佬，从 Nancy p e l 从拜登、从希拉里·克林顿，包括奥巴马的老婆米歇尔，他们纷纷表达各种支持的意见。而且 ，Nancy 还跟拜登一起是跪下给，对黑人有跪下这个对他们祈祷的行为，支持他们，说他们这个是一种抗议行动啊，把他们这么暴力的行为，他们说是一种和平的抗议行动。在这种情况下，川普呢让了民主党，也就是对民主党的这种行为呢，川普总统没有做深究，而是对这个民主党的这种行为呢，川普总统呢做了一定程度的忍让。那么，由于他的忍让，就导致了民主党他大打出手，搞乱美国，然后掀起了大规模的这个安提法行动和黑名贵行动呢，在美国兴起了很大的狂潮。所以，当然我们看待这个事情啊，我觉得，尤其是海外的华人，海外的那些大 V 公知。我们不能有双标。现在很多海外的这些公司，什么呃，包括一些人权律师，包括一些大 V， 包括一些所谓专家教授，不断的指责说是川普煽动了暴力，煽动了的国会的这个暴乱。还有很多人指责我吴建明1月6号到华盛顿地区就是去支持暴乱的。但是对当年，也就是去年6月份在美国大规模发生的黑命贵、安迪吧，大量大量的这些打砸抢烧的活动，他们指责了吗？他们批判了吗？他们有没有看到这是民主党故意纵容和民主党放纵这种、这种这个毁坏社会的和破坏美国社会制度的行为啊？你们谴责了吗？你们那时候在干什么呢？为什么今天你们把川普全部跟暴力挂上钩？而真正当我们在美国看到的大量的被打死、打伤、被烧毁各种商场，连警察局都烧掉了这种暴力行为，你们谴责过吗？所以在这种情况下，这种双标啊，就让我们可以看清很多海外的所谓华人大卫啊，他们是为共产党服务的。因为当时共产党特别希望美国这么去做，希望美国发生各种混乱，希望美国的制度遭到破坏。所以说呢，共产党是在里面推波助澜的，甚至派出了很多华人参与了这个里面的一些这个打砸抢烧和参与了这个对社会破坏的行为。那么今天同样是这样。今天把这个屎盆子扣到川普总统头上，说他煽动暴力，同样是中共的一种期待。所以说，中共大小媒体他的官宣全部认可。今天在华盛顿地区发生的冲击国会的事件，就是川普煽动的暴力。所以说呢，现在把这件事情不断的渲染这个暴力呢，就是说川普在美国制造暴力嘛，也就是这些暴恐分子，甚至中共把这个华盛顿进入国会的这些所谓暴恐分子。这把他们跟香港的这些拥派联系在一起，也就是说，你看看你们美国当年制裁我们香港，香港他这个打砸抢烧的那些拥派，就是跟你们冲击暴国会的这些人是一样的。所以中共是把这些人跟香港的那些争取自由民主的人划等号的，所以说中共的用心是相当的险恶的。是，我们今天就可以辩证的来看这个问题。目前来讲，民主党对川普总统就是赶尽杀绝的，但是呢，他们肯定达不到目的，因为坚守正义的人肯定都在。尤其是这个，我们今天在众议院投票里面，我们看到只有十个这个共和党的议员呢反水了，那么这个比例呢占的不高。到参议院，如果要弹劾总川普总统呢，必须要达到三分之二以上的多数，而。目前来讲的话，我相信绝大部分共和党的参与不会加入这个游戏，除了麦康奈尔，他率领的少数人会呢参与这个游戏。只不过呢，他这样做对他下一次竞选是绝对没有好处的。他肯定当地的选民、共和党的选民不会再选他。七千五百万支持川普总统的选民绝对不会选那些出卖川普总统、对川普总统落井下石的人。这一点你相信？那么我们今天要讲的第二个问题就是什么？大家都。刚才在提问里面已经问了我，就说德州的这个抓捕案是怎么回事？那是因为德州他的总检察长叫肯帕克斯顿，他今天宣布了抓捕了当地的一个白人妇女，这个女人的名字叫雷切尔罗德里格斯，是一个当地的白人妇女。起初他涉嫌选举舞弊、非法投票，那么而且是非法协助他人邮寄投票，并且呢非法持有呢正式选票。所以说呢，这个白人妇女被今天政治抓捕和起诉呢，在德克萨斯州呢，她是构成了重罪。如果这个女人被定罪，她最终面临长达二十年的刑期。那么这件事是德克萨斯州率先做出来所以说德州就是了不起。大家看没看到上一次对几个舞弊州存在着大量的舞弊事件的时候，也是德州率先向最高法院。起诉那四个州，希望最高法院能够调查审理那四个州的舞弊事件，给德州人民一个交代。当然了，这件事我们看到了，是大法官们违背了人民的意志，他们退回了德州的起诉。然后这九个大法官里面，以七比二的这个投票表决的结果，然后退回了德州的起诉。其中，川普总统提名的三个大法官全部背叛了宪法，背叛了川普总统对他们的信任。这个我们都看到了，这是德州上一次在大选最紧张的过程中，希望通过最高法院介入，本来希望对四个问题舞弊州的调查以后，能够让本轮大选里面有一个选举公平，对这个调查以后获得一个调查公正的结果，但是呢，没达到目的。那么今天，德州对他们这个州里面其中的这个白人妇女。他本人在本轮大选里面，他私自私藏政治选票，然后投递假的邮寄选票，并且帮助他人作弊的行为，对他进行了个人抓捕。这也是美国在2020年大选以后，然后第一个抓捕的，并且是明确公开的这个在选举舞弊中，这个违反了美国选举舞弊，然后这个犯了罪的人。已经抓捕了，那么也就是说，这一起抓捕以后，我相信还会有更多的抓捕。也就是说，在美国大选舞弊的事件是非常多的，大家都看到有很多人有舞弊的现象，包括了一些证人证言。那么对那些真正实行舞弊的，他犯有美国在大选中这个因为你的选举作弊的行为已经犯罪了，那么各个州都有权利抓捕和进行审判。德州呢是开了第一个先例，有了德州的先例以后，我相信会有其他的州紧紧跟上。那么这个事是给我们带来一个什么样的效应？也就是通过这件事，大家可以判断出就是正义自在人心，也就是必然有这么一部分坚守正义的人，他们会依据美国的法律，对那些在大选中舞弊的人员，对他们进行起诉和抓捕。如果是起诉抓捕了，就必然会对这个参与舞弊的人，对他们一个极大的震慑。除了本身他如果参与舞弊，会受到这个法庭的调查，会把他们送上法庭判刑之外，同时对今后的选举也会起到一个政策作用。也就是你敢舞弊，你就要承担你被抓捕坐牢的这个风险。那么如果是没有这样做，那就会让大家感觉到舞弊无所谓啊。你看二零二零年我们舞弊搞成这样的话也没事儿，那下一次他们就会有更多的舞弊。所以说一定要对那些舞弊已经。已经掌握他们舞弊犯罪证据的这些人，就要抓捕他们，对他们进行判刑。然后呢，这个去以儆效尤。这个白人妇女被抓捕，证据确凿，她本人已经认罪的。也就是说，这一点大家要看到，新闻通报道明确写，他已经认罪了，也就是他本人认罪，对他自己的罪行这个供认不讳。那么法律就将对他进行一个严惩，严惩他。这是第一例，有了他这之后，会开启其他的审判。那些所有在本轮大选里面舞弊的那些犯罪行为，对这些犯罪行为的调查，最终是能够把这个大选里面他真正舞弊的事件全部把它牵出来的。所以说，很多人在网上动不动质问我说：“舞弊的证据在哪里？”他们动不动否认舞弊有证据。我们大家都看到舞弊有非常多的证据。那为什么舞弊证据既然有那么多舞弊证据，舞这个本轮选举的结果不能得到推翻呢？那是因为法院不采用啊！大家都看到了吧？这些舞弊的证据交到法院以后，然后大法官不，大法官退回你的起诉啊，对不对啊？各个州的法院也是不看你的证据啊，你证据在充分，我法官不审理，我不要看、啊。所以说，在这种情况下，因为法官没有依法审理，根本就不看这些证据，根本就是退回你的起诉，不不接纳你的起诉。所以说，让本人大选里面大量的证据，现在目前来讲没地方申冤了。不是可以讲没有证据啊？那么德州抓捕的这个，现在已经这个女的都认罪了，这是证据吧？这已经明确证明大学里面肯定有舞弊吧？对不对？这个有网友跟我讲，说是不要这个去离间彭斯，没有人离间彭斯，我从来没有离间过彭斯。我呢对彭斯过去一直是有非常非常的好感的，因为可以讲他跟川普总统搭班的这四年，前三年十一个月。他都做得非常优秀。作为一个副总统，绿叶成红花，他很好的完成了他副总统的职责，跟川普总统的配合也是珠联璧合。那么，在整个本轮大选出现了不断的舞弊的事件时候，彭斯一开始都是坚定的维护川普总统，维护共和党的利益。他知道，他今年在一月六号这个呃国会认证之前四天，也就是一月二号。他参加佛罗里达青年政治营的时候，他的讲话都仍然表达：我们要剔除任何一张那种非法选举的选票，我们只能计算每一张合法选举的选票。美国人民正在努力。这是彭斯副总统在一月二号的发言。到一月六号以后，他就脸上一掉，完全反过来，他根本就没有去维护他自己对人民所承诺的那些诺言，他现在就放弃。对所有问题舞弊州的调查，他就接受了舞弊州里面所有舞弊证据最终产生的这个结果。那么在这种情况下，彭斯实际上是对宪法的背叛，是对共和党的背叛，是对他自己所敬仰的上帝的背叛。我根本不存在要离间他的问题，没有任何意义。因为彭斯不是我建民对他能够下结论的，他的结论历史会给他做出。彭斯究竟他是遵循上帝的旨意，实行上是。按照美国传统价值观，在维护宪法，在维护共和党的利益，还是说他出卖了共和党的利益，出卖了美国这七千五百万选民的利益？我相信七千五百万选民看得很清楚。彭斯，我可以讲他的政治生涯已经结束了。七千五百万选举川普和彭斯进入本轮总统和副总统的这些选民，都是在本来选举中是选举了彭斯的。但是彭斯今天的做法，到他今后要出来选举这七千五百万的选民里面，我可以讲百分之九十的人不会再投他的票。如果你不相信，那么未来我们大家可以看得到，彭斯无论他还想出任什么参议员，出任什么他自己所在州的州长，或者还想竞选二零二四年的总统，我觉得彭斯就洗洗睡吧，他没有这个机会了。那么大家期待的什么？我可以讲，机会最大的是彭博。蓬佩奥可以讲，在本轮大选中，你可以看到，蓬佩奥是最是最坚定的。我可以讲，蓬佩奥是川普总统内阁幕僚中最让我敬佩的。与其说他忠于川普，不如说他忠于美国。他和川普两个人的基本理念是完全契合的。他的政治智慧、眼光和格局都高于川普。对川普来讲，他从来不争功、不谄媚、不背叛，也不踩踏。可以讲。蓬佩奥超一流的定力和他的忠诚，来自于他自己的信念和教养，也来自于他西点军校第一名优异的成绩和他自己个人的智慧。蓬佩奥今天早晨他发了一个推文，他这个推文里面就说，从今天开始起，还有一个星期，新这一个星期以后，他将辞去国务卿的职务。那么也就是说，蓬佩奥他站好了最后一班岗，到期离任。而且你可以看到，蓬佩奥就在最近这几天，尤其是在1月6号之后。蓬佩奥，他国务卿、国务院出台了大量的打击中共的这个政策。首先是看到一个最明显的嘛，是放宽了所有美国任何一个部门跟台湾之间的官方交流的面的，所有设置的障碍。过去呢，美国是有这么一个规矩的，也就是说，美国只可以跟台湾驻美国这个经济办事处。啊，跟这个台北驻美国经济办事处打交道，任何别的官方行为，任何台湾其他机构，一定不能打交道的。这是过去几十年来都这么去，这么去这个捆绑美国的。这是中共中美建交以后，跟台湾断交以后，中共强加的美国身上的对台湾问题处理的一个紧箍咒。那么现在，蓬佩奥他就正式宣布完全解除，也就是美国任何官方也好，个人也好，跟台湾。任何人不不，无论是官方还是民间，都可以任意交往，没有限制。也就是说，彭博要的这个做法，实际上就是一下子解除了中共曾经捆绑在台湾和美国身上的紧箍咒。这可以讲，彭博要非常了不起啊！这种做法实际上就是极大的促进了台湾跟美国之间这个政政治和民间，无论是官方还是民间的交流。这种交流可以极大的保护台湾，保护台湾不被中共。武力统一对台湾的恐吓、恐吓，那么台湾毫无疑问来讲，他有了这个机会以后，他就可以跟美国极大的这个亲密的交往。这种亲密交往就促成了美国把台湾当做自己的这个盟国来看待，然后对台湾加以军事保护。这种保护才能防止中共对台湾武力统一。所以说，彭佩奥他可以讲在这个方面做得非常非常好。就在上个礼拜，彭佩奥还专门到美国之音发表了这个演讲。当然了，这个演讲在美国之音没有存在几个小时啊，美国之音就删帖了。所以美国之音啊，你不要认为它是美国之音，它实际上是中国之音，是中国共产党办在美国的一个操纵美国的这么一个美国之音。美国之音现在已经完全是代表中国在美国发发声的一个大伟宣。所以蓬佩奥到美国之音讲话，引起了美国之音很多人不满，他们不愿意蓬佩奥来讲话。那么蓬佩奥最终来讲话以后，他们很快就把这个讲话已经隐藏了，你都看不到。他在这个演讲里面，他明确表示，在情况最好的时候，他认为就是中国中共在中国情况最好的时候，中华人民共和国也是残酷的推行共产主义，也就是中共无论他在什么国际环境下，无论什么经济条件下，他哪怕再好的时候，他都要残酷的推行他的共产主义，而。蓬佩奥对比了，他说美国呢，美国即使是处在最艰难的情况下，处在最困难的挑战之中时候，美国依然是保障着我们美国人民的自由的。所以说呢，蓬佩奥就说中美没有任何道德上的等同性，这是不言而喻的真相。因为很多人呢，现在把中国和美国呢这一次这个呃美国他这个封言，把他跟中国来对比的时候呢，蓬佩奥告诉大家。每七千五百万人的语言是不可以限制的，七千五百万人的言论自由是不可以加以控制的。因为这里是美国，这里不是中共。在美国实行的是自由主义，实行的是美国人民他们自由选择自己的话语权。美国宪法就保障了美国每个人他的言论自由，而不是中国。中共国才可能对任何人的言论。对他们进行这个控制，中共是不会给中国老百姓有任何言论自由的。所以呢，蓬佩奥很清楚地认识到中共这种邪恶的本质，因为中共可以讲他是没有任何意识形态和道德准则的，也就是中共他自己也不知道他究竟信不信马克思，他有什么样的意识形态，需要靠什么样的道德准则来指导这个政党，他不需要的。中共只有一条，就是让自己能够顽强的读。我就是说独立专制的，让他们自己长期的生存，长期的活下来。他们就这么一个信条，就是中共它要存在，要用独立专制的方式，要对中国进行一党独裁的方式，让他们自己活下来，他们长期的永远执政。如果你说我们讲道德能活的话，他就讲道德，他就活下来了；如果你说讲钱能活的话，他就靠讲钱，他就活下来了；如果你说靠腐败我们能活，他就靠腐败能活下来了；如果你中共他是靠党员干部的纪律严明能活的话，他就讲。纪律原名，也就是中共，一切都是以自己存在为最高的价值和原则，也就是中共只要能活下来，只要能生存，只要能控制人民，只要他中共能实行一党专制，你要他用什么办法都行，再肮脏再恶劣事他都可以做到。所以说呢，中共一切都是为他自己这个目标呢，他呢来实行自己的所有的行为准则的。但是呢，中共的这一套呢，现在呢跟美国呢就已经作业呢已经抄得很好了，就是美国现在呢。完全是模仿中共，所以说大家可以看到，美国这次对川普总统个人言论的封杀，不仅仅局限于川普总统本人，包括川普总统他的家人，包括川普总统的律师团队，包括川普总统所有支持他的人，甚至民主党的议员要提出要把这个参议员霍利和参议员克鲁兹把他们定为叛国者，让这两个人再也不能坐飞机啊！其实大家都知道，霍利也好。克鲁斯也好，他们作为参议员质选质疑本轮大选的结果，是他们的一个职责啊，是他参议员的一个职务行为啊，是人民选举你你做参议员，你必须代表人民去质疑一切不公平的事情啊，完全是宪法赋予的职责嘛。怎么在行使自己宪法赋予的职责的时候，会被这些民主党的这些众议员和参议员，然把他们当成叛国者，要对他们进行封杀、追讨？并且要求航空公司把他们当作叛国者，以后他们连人飞机都不能坐。你觉得这不是反共清算吗？这只有中共反攻倒上才可以这样去做吗？只有中共才可以赶尽杀绝这么去做吗？只有中共秋后算账，然后中共去去把你所有的这个裙带关系、连带关系通通去斩尽杀绝嘛？他们对川普总统身边支持川普总统的人不都是这么去做的吗？包括对我吴建明吗？大家都看到了，我前天发的那期节目，我的节目发上去以后，你们在优图里面点开就看不了了哇！优图就警告你这个节目有问题哇、啊！你看到这个节目，这个节目对你就说有伤害，不适应，你还要不要继续看？那么有的人点继续是看到了，有的人不知道怎么点就退出了，还有的他给你的提示就告诉你多么恐怖，你不能看，你取消吧。所以大部分人是取消了那个节目，到今天只有一万多的阅读量。我正常发一期节目，从来没有那么少的阅读量，这就是 YouTube 对我的限制嘛？为什么限制啊？也就是让你的节目发不上去，让你的读者恐慌，让你已经成为他们马上要追逃要打击的人。也就是说，美国的几大科技公司，他们是联手要做掉川普和川普总统的支持者嘛？这些支持者里面，对于克鲁兹、霍利这种人，他们是参议员，他们是属于这个重要的政治人物。对我建明这么一个海外自媒体，现在不是无数的人喊打喊杀吗？也就是说，现在海外的自媒体里面，可以讲相当一部分，可以讲绝大部分是共产党所操纵的大外宣。那么，其实还有一部分人是为了混一点流量，然后呢就放弃自己立场，成王败寇。那么，拜登当选就歌颂拜登，川普当选就歌颂川普。在这个里面做着这种下三滥的迎风飘、随风倒的这种两头、这种两头吃的这种角色，这都是我非常鄙视的。我建明不管别人怎么做，我会坚持我的原则。我挺川普总统，不是挺川普总统个人。川普总统他本人为这个国家付出了巨大的辛劳。他为什么付出那么大的努力？那是因为川普总统他要回归美国的传统价值观，他希望能够按照国父们建国的以美国基督文化来。指导美国人民的信仰，让美国人民回归美国的传统生活。也就是说，美国要保持继续伟大，美国要优先，美国一定要保持他自己所有的问题，把美国优先的考虑在第一位，而要反对中共的全球化。大家都知道，中共搞的全球化就是全球共产主义化嘛。所谓全球化，就是所有的资本家把资金跟中共捆绑起来以后，然后把大量的资本投到中国。在中国生产出来的产品卖到全世界，然后呢，这些资本家他们无论在哪个国家，只要跟中国结合以后，他们就赚得到钱了。然后工厂可以放在中国，污染环境、污染的是中国，那些廉价的劳动力是中国出产的、出现的。所以说，中国的廉价劳动力、中国大量的资源、中国损坏的环境，导致了非常低廉的产品，而产品里面高高的利润给资本家和中共的权贵。把他们瓜分了，也就是少数权贵们跟中共结合了以后，最终他们要通过控制全球的资源，把全球老百姓当做他们的韭菜嘛，不就是这么一个结果吗？全球化不就是这个目的吗？所以说，在全球化以后，所有过去西方的曾经对中国人权进行批判的那些政客们，全部翻了个个啊。南希·佩洛西就是最典型的例子嘛。南希·伯罗西在30多年前，北京八九六四，当时这个中共粗暴的用坦克、这机关枪杀害了北京的学生，杀害了北京市民的时候，南希是走上街头抗议的，是坚决反对中共的屠杀政策，坚定质疑中国的人权恶劣的这个政策的。他是一，他是坚决要求把人权跟中国的这个最惠国贸易待遇紧紧挂钩的人，也就是你中共解决不好人权，不能给你什么最惠国贸易待遇。这是三十几年前啊。当时南希的这个政治态度、政治立场都非常坚决的，这也是我一直敬佩南希，对他有这种崇敬感的一个来源。但是这个情况呢，发生在克林顿他的这个任期结束之后。克林顿任期结束之前，克林顿就把中国拉进了 WTO， 拉进了 WTO， 就把中国变成了全球化生产的一个资源和它的一个制造大国，也就是全球都到中国来生产制造，中国成了世界加工厂。那么，当这个全球化在中国向全球辐射，所有的资本跟中国结合之后，南希这时候已经改变了，也就是南希的丈夫和她家里面的一家儿女都到了中国，利用中国的市场，利用全球化，南希这个家族赚取了大量的金钱，赚取了大量的利益。在利益面前，南希已经放弃了他自己过去的人权立场，也就是你观察南希这个人从。整个中国进入 WTO， 也就是 2,000 年本世纪以后，南希对中国的态度就开始变化了。它的变化在哪里？也就是南希对中国所有违反人权的事，南希肯定是谴责的，高声谴责，但是没有任何行动去打击中共。这20多年来，你可以回顾从现在倒数这20年，南希他在他自己担任议长、担任众议院议长以及多数党领袖和担任这个民主党。成的这个领导职位的时候，南企所推行的所有政策对中国只是玩过嘴，只是在嘴上面谴责，从来没有过实际行动去打击中国。只有川普担任总统以后，川普对中共可以讲所有的行为都是打在中共的七寸上。川普他执行了大量的对中共具体的对中共打击的行为，我们可以看华为是的吧？啊。川普总统接任以后，然后断绝华为对美国和对全球的渗透，然后要求美国完全断绝华为的市场，并且是要求欧洲所有的国家都不能跟华为合作，要在五 G 这个领域中驱逐华为。同时，美国对华为做了极大的限制，抓捕了孟晚舟，这个是事实吧？对中国的类似于像华为的，对中国类似于像华为的其他企业，比方说中兴公司啊，比方说海康威视啊。什么大疆啊这一类的，中国利用这些企业，然后对新疆、对香港进行镇压的所有损害中国人权的这些企业，川普总统给予严厉打击，是什么？川普专门发了行政令，不允许美国任何公司投资跟中国军方有关的企业，包括中国这个中国移动、中国电信、中国联通，全部在美国的这个股市、纳斯达克上面、纽约呃纽交所上面全部下市，这是事实吧？这都是川普具体出台的打击行动啊！川普把整个南海要求中共他撤除南海的所有岛屿，川川普调集了大量的这个美国的军事力量，布置在台海，布置在南海，防止中共对南对南海的其他亚洲国家进行霸凌，防止中共武力统一台湾，对台湾进行动手。川普的这个军事行动是事实吧？你都看得到吧？在美国，川普把所有的共产党员限制他们入境，共产党员不可以入籍，不可以办理绿卡。这是川普总统做到的哇、啊！这都是实实在在具体的打击。你觉得川普打击中共没有贡献吗？你觉得哪一个总统比川普打击中共有更大的这个作为呢？那休斯顿大使馆、总理事馆都给川普拆掉了，这不是川普打击中共里面所具体的行动吗？你看 ，Nancy 啊、克林顿啊、奥巴马，他就是谴责啊，就是嘴巴上玩哇、啊，行动上有一条做到了吗？根本就没有啊！而且，川普总统他要求大量的美国企业，请你们从中国大陆撤回来，你们撤回来，国家给你们补助。而其他人呢？克林顿是怎么做的啊？奥巴马是怎么做的啊？他们都不断地要把大量的美国企业再派到中国去，他们不允许美国企业撤回来。川普总统制裁香港，已经把香港撤销了。区别于中国大陆的关税地位，香港跟中国大陆现在是一模一样了，一模一样，也就是香港任何产品你到美国出口，你根本享受不了特殊关税地位，你跟中国大陆一样，同样要加那么高的关税啊。川普总统给习近平加的关税，习近平可以讲气都喘不过来啊，这是不是事实啊？这些事实放在面前，还有很多人讲说川普是不反攻的。是不是支持川普就是支持共产党的？支持拜登才是反攻的。我不知道你这个逻辑从哪里来的？支持拜登怎么反攻啊？你看看这个拜登，他现在对川普做的这些事，川普在台上的时候，拜登也好，民主党也好，中共也好，他们极力的合作去给川普他的连任制造了大量的麻烦。现在他们不仅仅是在一月六号以后封堵了川普所有的言论自由，在所有的各大科技社交媒体上面，让川普总统下架，让他不能发声。而且他们已经封杀到了川普总统个人的私人银行账户啊，把川普总统的家族生意和他个人的私人银行账户全部封，全部这个封杀了。很多银行宣布不做川普总统的生意啊，关闭了川普总统银行账户啊。这个简直就是跟关闭林郑月娥的账户一样嘛。按照这样来讲，不就是拜登给中共送的投名状嘛？按照这样来发展的话，要不了多长时间，可以讲拜登就会解除对林郑月娥他自己银行账户的这个封杀了。这个美国对香港有十几个，对中共也有十几个。这个管理香港的，无论是中央政府还是香港的高官，对他们都有过去封杀的这个这个制裁令。那是不是这个制裁令到了拜登手上就准备取消呢？拜登他马上要任命的亚洲事务的专员叫坎贝尔，坎贝尔是个什么人啊？坎贝尔是中国的老朋友。他是不断地建议中国要在美国扩大朋友圈，就是这两天啊，他要求中共你要赶紧扩大美国的朋友圈。他甚至嫌中共在美国的朋友圈不够啊，中共在美国已经可以讲上至白宫、国会，下至各个州政府、州长以及所有的民间，中共已经渗透到无数的美国朋友了。他认为这个还朋友圈不够，他希望中国和美国的金融圈对话，然后拉近中美之间的关系。这个坎贝尔他究竟是个什么人呢？坎贝尔是当年奥巴马重返亚洲所谓战略的设计者，也就是他一手安排了奥巴马当年这个重返亚洲的，他主要的战略计划也实际上就是主要是跟中共勾兑嘛。重返亚洲就是重返中国嘛，也就是他在奥巴马任内，他就是专门去按照奥巴马的要求去设计这个重返亚洲计划了。然后在奥巴马卸任以后，他这么多年来一直在中国做生意。二零二零年七月，也就是川普总统对对中国打击最厉害的时候，对中国关税加到最最厉害的时候，对香港进行严惩的时候，他在二零二零年的七月，他还应邀访华，并且向中共支招，告诉中共怎么样让拜登当选，怎么样去让川普不能连任，怎么样就破除美国和中国现在的这个窘境。这都是作为一个美国美国的政客、啊，他不断地去出卖美国利益跟中共勾结的。这个人马上就被拜登任命为。亚洲事务专员坎贝尔还有一个重要的一个利益环，就是他的儿子现在在北京留学，也就是坎贝尔把自己的儿子送到北京留学，目的是什让他儿子学汉语，让他儿子跟中共勾兑，也就是未来他的政治遗产要交给他儿子，让他儿子继续跟中共勾兑，以后然后把美国继续卖给中国啊！这就是这样一个出卖美国利益的一个政客。现在拜登要任命他为亚洲事务专员，你可以看看拜登整个幕僚里面跟中。共打交的人，你就知道这些人都是首先从国务卿嘛，我已经接触过国务卿叫布林肯嘛。国务卿就是专门跟中共做掮客生意的，就是类似于像鸡心哥所做的生意，就是指导美国大量的准备到中国投资的公司，他们负责他负责牵线搭桥，也就是我们妓院里面那个老鸨，也就是把嫖客和妓女之间给你们搭上线，然后让你们上床，他就是干这个活，把美国金融集团的大亨引到中国去跟中共这个省部级官员和政治局官员。然后勾兑，勾兑完了以后，他在中间拿介绍费、拿好处费，这也就是劳保嘛，也就是挣一个手续费吧，也就是嫖客付的钱里面，其中一部分在小姐手上，还有一部分要在劳保手上的话，在布林，他就是干这个事的话，所以说这种情况你还需要争论吗？对于川普和拜登，究竟谁打击中共，谁能够更有效的遏制邪恶，这还需要争论吗？网络上有一个很简单的例子嘛，一个强烈的网友，他明确就说也。这个强烈的网友是个年轻的母亲啊，他就说：“我敢把我自己的孩子放在川普家，你们这些支持拜登的人，你们谁敢把你们的孩子放在拜登家吗？”这句话可以讲说出来，所有那些挺拜的大威，你能够去解释吗？那么有人呢对这个话呢不同意，包括呢我比较敬重的一个学者叫张雪忠啊。张雪忠讲的话可以讲百分之九十我都是支持的，但是张雪忠他对这句话呢，他做了他自己的解读。他说把自己的孩子拿出来比喻的话呢，他只能讲这个人的智商不高。其实呢，我觉得张学东老师呢，他没有认真看到这个母亲讲的这个话，不是拿自己的孩子来去做比喻、做风险，他实际上是告诉你，拜登和川普他们不同的教育路线，也就是川普总统他的教育培养出来的是他的所有的儿女，你可以看到川普总统的儿女，除了伊万卡之外，其他的几个儿女都非常优秀，这是川普总统在他这个家庭中所培养、所教育他们下一代。秉持着什么样的价值观？怎么样能够使这些孩子能够继承上一代他们的这个传统价值观，以后引领美国继续伟大？而拜登的儿子，我们都看到了，亨特·拜登是个什么东西啊？吸毒啦，嫖娼啦，这个呃，这个以和这个去玩少女啦，这些事情我相信网上披露的非常多。即使你讲说网上这个事情现在没有法官去审理，现在不能作为证据，我们不能定案。那么你把孩子送到拜登家里面，你看看，拜登首先是号召小女孩可以变性的，拜登公开讲过，所有的孩子你们都可以选择你们变性。你觉得你愿意把你的孩子去送到拜登家让他去变性吗？你愿意吗？啊，你愿意你的孩子可以十二岁性教育合法化吗？拜登是这个政策的积极推行者，同时他们希望大量的让年轻的很幼小的孩子在不通过家长同意情况下，只要老师去诱导你那个孩子就可以变性了。你觉得一个孩子从男孩变成女孩，从女孩变成男孩，你觉得变成人妖很好玩吗？你愿意你的女儿这样去做吗？你愿意你十二岁以上的女孩就马上跟别人性交以后，然后告诉你这是合法化吗？这种事情在美国的发生，你觉得荒唐不荒唐啊？本来美国，本来美国大，本来美国大选出现的很多荒唐事，都是在中国曾经文革时候发生的，历史在美国有了重演啊，就是在本月十一号。因为有一个白人女大学生，她在今年呢，也就是今年一月六号，国会大厦受到冲击以后呢，她在网络上面呢去举报了她的母亲。她举报她母亲呢，说他母亲来到了华盛顿地区，参与了这个国会大厦的冲击。她母亲是暴徒。她举报了她母亲以后呢，她母亲就被她的单位呢解职了。那么解职以后呢？现在变成了他母亲，因为解职了就没有工资了，没有工资就给他付不了学费了。他因为没有学费了，他一月十一号呢，他在网上呢就发起了募捐。他自己这个学费呢，现在通过募捐来解决，有多少人给他捐钱呢？我们不好说。我可以讲，因为捐钱的人，你可以看，所有民主党那些大佬大亨们是不会给他捐一分的，因为民主党大佬们都是玩个嘴，真正要捐钱他们不会的。你连你母亲都能卖，谁来帮助你啊？我帮助你以后，你将来出卖我怎么办？所以说，这些大佬们、这些政客们是不会帮助他的。至于那个民主党里面一个基本盘都是穷人，那些黑名贵的人，这些人也没钱捐，也捐不了给他。他今天这样做是他咎由自取。这个就跟当年五十多年前中国的文革一样，文革有很多中国就是大义灭亲，很多儿女揭发父母。当然了，中共呢惩罚的更狠了，儿女揭发了父母，就把父母拉去枪毙了。那么枪毙掉的人以后，他最终这个儿女在他自己。未来成长的过程中，在他自己已经成年的过程中，他想到他自己的父母是被他亲手出卖，然后被枪毙的。我不知道他这一生他怎么度过，他怎么跟他的儿女讲？你没有见过你的爸爸妈妈，没有啊？你没有见过你的爷爷奶奶，没有见过你的外公外婆。主要是你爸你妈在你还没出生时，候，我就已经出卖了他，他们已经被共产党枪毙了。他们能不能跟他们的儿女这样去讲？今天这个故事在美国发生了，也就是美国现在也发生了这种大义灭亲的故事。这种故事的发生，你想没想过？这是美国滑向共产主义深渊、滑向委内瑞拉、滑向的多快，也就是人心的堕落，你根本就是笼不住他的。当他自己自甘堕落时候，他这个腐烂腐烂的速度是很快的。好，我喝点水，然后呢，我来看一看大家的问题，我来回答大家一点问题。这个网友老于他说，加州抢劫或者盗抢九百五十美元以下无罪是谣言。我不知道这个老于你凭什么认定是谣言？加州九百五十美元以下不起诉是加州通过的法律，是你没有验证还是我没有验证？我就生活在加州，我身边的我的朋友，他自己的小超市被抢被盗，九百五十美元以下不抢不不起诉，是我亲身感受到的。是你在散布谣言还是我在散布谣言？所以说，这个老于，我觉得你不是我，你就是共产党派你出来搅浑水的。那个有管理员把这个老于立即把他踢掉，永远不许他进入我的节目。一看这个人就是专门帮助共产党来造谣的。像你这样的人，罔顾事实，能够对现在已经现成所存在的所有人省随便就能验证的事实去颠倒黑白，这不是共产党做，是谁做啊？对啊，有这么一个网友就说，黑人老莫上大学都是免费的，这就是美国大学为什么学费那么高的原因。不错，现在呢，可以讲在加州呢，不光是加州啊，这个全美都这样。也就是美国，也就是美国的大学越有名，他这个左派的风气就越严重。也就是他们最终是按辐射来决定你是否上大学的。那么，曾经美国司法部专门调查了耶鲁大学。根据耶鲁大学最近十年录用学生的比例，他们最终调查的结果就是什么？耶鲁大学在最近这十年，他录用的学生里面，每录用十个黑人学生，才会录用四个白人学生，才会录用一个亚裔。这个亚裔呢，包含了印度人，包含了这个华人。也就是说，耶鲁大学，你如果一个亚裔你要进入这个大学，你一定是跟黑人的比例是十比一的关系。这是耶鲁大学是美国司法部出的报告。那么也就是大家都知道耶鲁大学是长春藤名校啦，美国像耶鲁大学这么知名的大学，一共呢有十有几十座。那么这种名校，他们都是采取这个政策以后，他们就是根据肤色来决定你是否能够入学，根本不是根据你个人的成绩，根据你个人的能力的。这也就是美国最近这几十年，他们左派势力抬头，他们然后最终强调政治正确。你看，拜登整个内阁里面，绝大部分都是各种少数裔、少数族裔组成的，什么黑人啊、拉丁裔啊，这个包括这个亚裔啊，包括这个呃，尤其是女生啊、女性啊，也就是说，拜登的内阁女性要占到将近一半，然后呢，这个少数族裔也占了很多。他只是强调政治政权，他就像你拼花板一样，让你各种颜色都有。至于这些人有没有能力？为推动国家来管理国家，那不重要，因为民主党根本就没想过要把国家怎么管理，他们需要的就是你们跟我们投票，让我们执政，然后呢，我们呢研究怎么去作弊，然后我们下一次呢仍然能执政，他们只要干这个事至于美国人民的福祉怎么样，国家管理怎么样，能不能有效的把美国保持仍然是全球第一，知道美国再次伟大，他们不关心，他们不需要伟大。按照美国这种滑落的速度，美国它最终。他就很快会从世界第一流的强国，从这个强国的这个这个序列上面往下掉。那么中共呢，他如果是一旦跟拜登合作了，也就是美国大量的政治人物都出卖美国的利益，跟中共合作了，那么中共最终就可以成为一个专制强国。这个专制强国，它是可以通过他自己的强权，通过他巨大的洗脑对十四亿老百姓洗脑，同时通过数字化，也就是控制世界，不要别的，数字化就可以了。我们这次可以看到，整个数字化它对这个社会的控制啊，它已经高度的达到了枪杆子要达到都达不到的这个结果。也就是过去大家认为要强大的国防啊，要靠军队啊，但是你现在你看完全不是这样。这次控制美国社会的主要是通过数字化。所谓数字化，就是通过各大科技公司、各大媒体公司，通过媒体公司控制人们的言论，通过控制你的言论控制你的思想。最终通过控制言论、控制思想，然后最终卸掉你的枪。当美国人民的枪被卸掉以后，美国它就会跟中国人民一样成为奴隶。那么具体美国人民会不会忍受这种控制，就变成你叫我们拿掉我们的枪就拿掉我们的枪，你限制我们的言论就限制我们的言论，你让我们做奴隶我们就做奴隶。那我相信美国人民不是这样的。美国人民不是中国人的这种逆来顺受，不是强大的政权压在自己头上以后，绝大部分人都只能做奴隶，或者呢，或者甚至是斯德哥尔摩综合症，自己做了奴隶还要歌颂这个专制制度。美国人绝对不会这样，我相信美国人民他们会捍卫自己的自由，捍卫自己的言论，他们不会放下他们的枪。也就是任何人要剥夺美国人的枪，剥夺美国人的自由的时候，那美国人民会依据美国宪法。对他们的这种保障，他们最终会去废弃那个企图剥夺他们自由的政府的人。好，今天的节目呢，我已经跟大家呢做了一个多小时。那么今天的节目呢，要跟最后呢要跟大家汇报一下呢，是因为今天呢，我跟这个蚂蚁帮为首的这个叫王文耿呢，跟他呢是开庭，今天是开到第四庭。那么今天的庭呢，这个仍然没有开完，明天还会继续开庭。所以说今天增加这场直播呢，本来原定我我的节目安排呢是礼拜一到礼拜五都是录播的，也就是今天礼拜三本来是录播的，但是因为开庭的因素，我白天没有时间做节目，所以说呢，我给大家呢就把录播改成了直播。那么明天呢多半还是这样，因为明天呢还会继续开庭。如果明天的这个庭开庭这个时间呢，它结束的很早。那我有可能是给大家录播。如果说明天开庭还像今天一样，你要开一天庭的话呢，那么我明天的节目仍然会像今天同一个时间，就是美国东部时间九点，美国西部时间的六点呢，我仍然是给大家用直播的方式来给明天的节目呢做一个更新。感谢大家的支持，感谢大感谢大家及时的上线收听收看。建明会坚持我自己的原则不变，希望美国能够。他自我这个民主制度啊，有自我疗伤的能力。大家都知道，民主制度它有绝对的自我疗伤的能力。当他发现，当他发现自己身上这个制度有哪些问题的时候，他会及时的清除他身上的一些疾病，然后呢，他能够重新的这个轻装前进。所以说呢，大家不要怀疑美国的民主制度，美国的民主制度是伟大的。制度伟大，主要是一批人心烂了。也就是再好的制度，也架不住一批烂人，一批烂了人性的人在操纵这个制度。但是你相信，这个制度既然会产生一批烂人，也一定这个制度能够去更新这批烂人，把这些烂人呢最终从制度里面清除掉，然后还美国一个继续的伟大。所以说，我们对美国的民主制度和的美国它未来的发展，我们要抱有强大的信心。好，今天的节目呢就做到这里，谢谢各位，谢谢大家，我们明天再见。